0: Ich bin jetzt vegan, dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich bin jetzt vegan Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich, dass du auch in dieser Episode wieder dabei bist. Mein heutiger Gast hat das gemacht, wovon viele von uns nur träumen. Er hat seinen Job gekündigt, seinen Rucksack gepackt und sich auf die mehr als 3000 Kilometer lange Wanderung des Jakobswegs begeben. Und dies mit rein veganer Ausrüstung und der Kraft pflanzlicher Ernährung. Seine Gedanken, Tipps und Erfahrungen dieser 88-tägigen Reise teilte er auf seinem Blog wanderwerk.de mit seinen Leserinnen und Lesern. Und da die diesjährige Wandersaison gerade begonnen hat und Wandern eh im Trend liegt, freue ich mich ganz besonders, mit ihm einen echten Fachmann für veganes Wandern in dieser Episode des ich bin jetzt vegan Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Dominik Albrecht. Hi ah,
1: Jens, freut mich, im Podcast zu sein. Danke.
0: Dominik, lass uns tatsächlich mal, bevor wir uns dem Thema Wandern widmen, mit deinem persönlichen Lebensweg anfangen. Seit 2013 liebst du vegan, wie dein Blog zu entnehmen ist. Was war so der Anlass für dich? Was war die Motivation? Wie bist du zum Veganismus gekommen?
1: Das ist über verschiedene Wege passiert, muss ich ehrlich sagen. Also mein Bruder war schon in seiner Jugend mal Vegetarier und hat sich halt schon häufiger mal mit solchen Themen auseinandergesetzt. Zu dem Zeitpunkt hat mich das noch relativ wenig interessiert, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Ich habe dann in Irland gelebt äh, für anderthalb Jahre und äh, dort gab es vor allem bei uns in der Firma sehr viel Fleisch äh, in der Mensa äh, und quasi nichts anderes. Und äh, irgendwann äh, bin ich dann auf einen Artikel gestoßen in der PM, der äh, hieß Zurück zum Sonntagsbraten. Und äh, der hat mich so ein bisschen zum Nachdenken angeregt, dann ging es ein bisschen um um den CO2-Ausstoß des äh, Fleischkonsums, aber auch generell äh, darum, wie man früher Fleisch in unserer Gesellschaft konsumiert hat und das hat mich eben zum Nachdenken angeregt und genau, dann habe ich mich mit meinem Bruder kurz geschlossen und ein bisschen mit ihm gequatscht und bin erst äh, quasi zum Vegetarier geworden und äh, als er dann den Schritt zum Veganer gemacht hat, habe ich mich dann auch ein bisschen mehr damit befasst noch äh, und ja, 2013 war es dann endlich soweit, <lacht> endlich in Anführungszeichen, also äh, dann habe ich eben auch äh, den Schritt gemacht und äh, am Anfang war das eher so ein Experiment, ich wollte schauen, ob es funktioniert und ob ich damit klarkomme, aber äh, ja, <lacht> ich bin es heute noch, von daher äh,
0: hat das ganz gut funktioniert. Ja, ich finde das spannend, dass du dieses Thema Irland gerade gestreift hast, mit dem hohen Fleischkonsum. Ich hatte das neulich in einem anderen Podcast auch schon. Also es scheint ja öfter mal so der Fall zu sein, dass tatsächlich mal auch so ein Überkonsum, so eine Überdosierung auch so ein Umdenken bewegen kann,
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, muss ich gestehen, die ersten Jahre meines Lebens den absoluten Überkonsum genossen. Ich war als Kind jemand, der sehr, sehr wenig Gemüse gegessen hat. Ich habe wirklich Fleisch und die die Standardbeilagen geliebt, aber eben sehr wenig vielfältig gegessen. Aber das hat sich mittlerweile geändert und ich muss sagen, ich bin sehr froh darum.
0: Hast du denn gleich bemerkt, dass es dir gut tut?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich einfach vom Ding her besser gefühlt, weil äh, ja Tiere quasi nicht mehr für mich leiden müssen. Ähm, ich werde auch häufiger gerade in Bezug auf den Sport gefragt, ob ich das körperlich auch gemerkt habe. Ähm, die Frage finde ich allerdings sehr schwierig zu beantworten, weil ähm, ja das, das, das Nachdenken über den eigenen Konsum, über das äh, eigene Konsumverhalten, auch immer andere Auswirkungen nach sich zieht. Und in dem Fall war, das, war der erste Schritt die Veränderung meines Essverhaltens. Aber das hat eben noch viele weitere Schritte nach sich gezogen. Und deshalb ist es da immer schwierig zu sagen, ob das jetzt für meine körperlich bessere Verfassung ausschlaggebend war. Aber ich bin mir sicher, dass das auf jeden Fall ein Teilaspekt ist,
0: den man nicht verachten sollte. Skizziere uns noch mal so ein klein bisschen deinen Weg dann bis 2015, weil da gab es einen entscheidenden Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, Schluss bis hierhin und nicht weiter. Also hat der Veganismus auch dich dorthin geführt und was genau ist in 2015 passiert?
1: Ja, also interessanterweise war das wirklich auch der Anstoß, um dann äh, andere Bereiche meines Lebens zu hinterfragen, ähm. Ja, wie gesagt, ich habe mit dem Essverhalten angefangen, Dinge, die ich als normal befinde, zu hinterfragen und habe dann eben auch mit dem Arbeitsleben weitergemacht. Ich hatte ein duales Studium gemacht Richtung Wirtschaftsinformatik und habe auch in einem großen Konzern gearbeitet und habe das sehr genossen, wenn es darum ging, quasi die, die, die Vorzüge eines Großkonzerns zu, zu nutzen. Also ich war in verschiedenen Städten unterwegs, habe teilweise drei, vier Monate dort gewohnt, auf Projekten später sogar dann über einen längeren Zeitraum. Und ähm, ja, war viel in der Welt unterwegs sogar, also hatte auch in Amerika Schulungen und sowas und fand das damals auch alles ganz toll. Und das war, ähm, das war zu dem Zeitpunkt schön, aber nachdem ich dann angefangen habe, mein Essverhalten zu hinterfragen, habe ich eben auch angefangen, ähm, ja diesen meinen Job und damit auch äh, das Konzernleben und die Konzernarbeit zu hinterfragen und ähm, bin da sehr schnell dann, an Grenzen gestoßen dessen, was ich eigentlich äh, mit mir selbst vereinbaren kann und was ich unterstützen will sozusagen. Ich war dann später im Vertrieb und sollte zum Beispiel auch für äh, eine große Fleischerei in Deutschland äh, gehörte zu meinen Kunden. Und ähm, da habe ich mir dann wirklich die Frage gestellt, okay, will ich solchen äh, Kunden quasi äh, IT verkaufen, damit die äh, noch effizienter und noch effektiver ihre äh, Tierhaltung und ihre ähm, Massentierhaltung äh, betreiben können. Und ähm, ja, dann war relativ schnell die Antwort klar, dass ich das eben nicht weiter unterstützen will. Und ähm, das war Mitte 2013 interessanterweise. Äh, Du hast eben schon gesagt, ich habe mich dann 2015 dazu entschlossen, meinen Job zu kündigen. Äh, Also es hat schon auch noch etwas gedauert. Aber ich glaube, das ist bei jeder Veränderung so, das ist eben ein Prozess und äh, der braucht seine Zeit und ähm, das ist natürlich auch, wie du dir vorstellen kannst, äh, sowohl gesellschaftlich als auch finanziell nicht ganz so einfach, einfach mal zu sagen, okay, ich kündige jetzt meinen Job und äh, gehe eben mal für drei Monate auf eine Reise und mache danach wieder was anderes, was quasi Menschen eigentlich machen, die zehn bis 15 Jahre jünger sind als ich dann zu dem Zeitpunkt.
0: Und dein Entschluss mündete darin zu sagen, du nimmst den Jakobsweg in Angriff. 3.150 Kilometer ist der lang und du hast dich dann mit Sicherheit auch gut darauf vorbereitet. War das von vornherein die Idee, den Job zu kündigen und auf den Jakobsweg zu gehen oder wie war so dein Gedankengang dahin?
1: Nee, das war nicht gleich die Idee. Also ich ähm, muss sagen, ich bin da so ein bisschen in so ein Loch gefallen. Äh, ich habe nämlich Anfang 2015 den Entschluss gefasst, okay, ich äh, werde jetzt meinen Job wirklich kündigen. Und ähm, eigentlich stand da auch schon fest, okay, ich will äh, wieder Sport oder wieder studieren gehen äh, und das an der Sporthochschule in Köln machen. Und ähm, dafür gibt es ja den berühmt-berüchtigten Eignungstest. Den man äh, durchlaufen muss, wenn man eben äh, an der Sporthochschule studieren will. Und äh, davon ist einer im Februar und einer im Mai. Also die sind nur zweimal im Jahr. Und ich dachte eigentlich, okay, ich kündige dann Anfang 2015 meinen Job, äh, mache im Februar den Eignungstest, bestehe den und fange dann zum Sommersemester, also im April, an zu studieren. Und ähm, dann bin ich da ähm, blauäugig, wie ich war im Februar zu dem Eignungstest hin, hatte nicht wirklich dafür trainiert, dachte, ich bin, bin sportlich, dann wird es schon funktionieren und ähm, äh, ich weiß nicht, ob, ob du von dem Eignungstest schon gehört hast, aber man hat grob gesagt 20 Disziplinen und man darf sich äh, nur ähm, einen Fehler sozusagen erlauben, sobald man in der zweiten Disziplin einen Fehler hat, äh, ist man raus. Und ähm, ich war nach zwei Disziplinen am frühen Morgen
0: wieder raus. Okay, ähm, (lacht) ein kurzer Test.
1: (lacht) Genau, das war ein sehr kurzer Test und das hat mich natürlich äh, erstmal so ein bisschen desillusioniert und ein bisschen runtergezogen. Und ähm, da ich aber schon quasi die innerliche Kündigung ausgesprochen hatte und entschieden hatte, okay, ich ich ziehe das jetzt durch. Ähm, habe ich dann überlegt, was ich denn mit meiner Zeit bis Oktober anfangen könnte. Und ähm, dann bin ich irgendwie über Umwege und über äh, den Pacific Crest Trail in Amerika, das ist ein Weg von der Grenze äh, zu Mexiko bis zur Grenze von Kanada, der irgendwie, ich glaube, um die 4200 Kilometer ist, Ähm, bin ich dann auf die Idee gekommen, so eine Weitwanderung, Fernwanderung zu machen. Und äh, da mir der Weg in Amerika aber äh, ein bisschen zu heftig war, weil man da teilweise zwei Wochen abseits der Zivilisation ist und wirklich nichts einkaufen kann und ähm, das eine gewisse, oder nicht nur eine gewisse, sondern eine detaillierte Planung erfordert, ähm, habe ich mich dann ein bisschen umgeschaut und habe eben festgestellt, dass der Jakobsweg nicht nur in Spanien verläuft, wie das äh, viele nach dem Lesen von Habe Kerkelings, ich bin da mal weg, äh, glauben, ähm, sondern das jakobsweg zieht sich quasi kreuz und quer durch Europa. Und ähm, dann habe ich ziemlich schnell festgestellt, okay, ich kann in Köln vor meiner Haustür starten und ähm, bis Spanien laufen. Und ähm, ja, so war die Idee dann geboren und dann fing die Vorbereitung an.
0: 3.150 Kilometer, die nimmt man nicht mal von jetzt auf gleich in Angriff, Hattest du vorher schon Wandererfahrung oder war das deine erste große Wanderung, die du angegangen bist?
1: Ähm, ja, das die, die nimmt man nicht mal so in Angriff, das stimmt. Ähm, ich hatte interessanterweise keine Wandererfahrung.
0: Okay, du wusstest also gar nicht, was auf dich zukommt. Ja, es also war mit der Naivität eines Neulings angegangen quasi. Ja? <lacht> äh,
1: so, so ungefähr, ja. Ich muss zugeben, ich habe sportliche Erfahrungen in Bezug auf Laufen gehabt. Ähm, das heißt, zumindest diese körperliche Komponente hatte ich abgedeckt. Äh, und es war nur, in Anführungszeichen, das Wandern und das eben den ganzen Tag unterwegs sein und sich unterwegs vegan verpflegen und versorgen. Das war neu und mit ein bisschen Vorbereitung auch zu machen, aber war auf jeden Fall spannend.
0: Da werden wir uns, glaube ich, gleich im Detail noch drum kümmern, was dir da widerfahren ist. Mich interessiert im Vorwege noch, warum gerade der Jakobsweg? Viele gehen nun auch auf den Jakobsweg, um so ein bisschen Erleuchtung zu finden. Vielleicht auch aus Glaubensgründen. Hat das für dich auch eine Rolle gespielt?
1: Also, Glaubensgründe waren, haben keine Rolle gespielt. Ich bin. Das darf meine Oma jetzt nicht hören. Ich bin aus der Kirche ausgetreten.
0: Ich, ich glaube, deine Oma wird keinen Podcast hören. Ne?
1: Nee, das, das stimmt zum Glück. Genau, also Glaubensgründe waren, waren es nicht, aber ich wollte eben mit dem Wandern schon so ein bisschen auf die Sinnsuche gehen. Ich wusste zwar, was ich danach machen will, aber trotzdem hatte ich nie in meinem Leben eine Phase, wo ich zum einen so lange allein war, zum anderen so lange keine Verpflichtungen und keinen Druck hatte sozusagen, weil ich hatte gleich nach dem Abi eben meinen Zivildienst gemacht und danach mit diesem dualen Studium angefangen. Dann war deswegen quasi von Sekunde eins an, nachdem ich irgendwie mit der Schule durch war, war ich beschäftigt und ich wollte mir bewusst mal diese geistige Auszeit äh, gönnen, um mir auch eben über einige Dinge in meinem Leben klar zu werden. Und ähm, ja, deswegen dachte ich dann, okay, äh, der Jakobsweg scheint mir der richtige Weg, weil äh, ich vor allem auch dann nicht nur in Spanien unterwegs bin, wo man ja häufig schon von überfüllten Wegen äh, ja, liest und äh, hört, sondern auch in Deutschland, wo man dann viel Zeit allein verbringt und Zeit zum Nachdenken hat.
0: Zeit zum Nachdenken, hattest du jede Menge, 88 Tage warst du unterwegs, gestartet bist du am 17.07.2015 in Köln und hast dich dann auf den Weg nach Santiago de Compostela gemacht. Lass uns mal ein bisschen über die Ausrüstung reden. Das ist ja so schon für viele Wanderer und Wandererinnen eine Herausforderung. Aber wenn es jetzt darum geht, dass man vegane Produkte gerne benutzen möchte, da fällt ja vieles schon weg, was im klassischen Wandern Gang und Gäbe ist. Ich spreche mal Lederschuhe an beispielsweise. Wie bist du damit umgegangen? Du hast gezielt nach solchen Produkten gesucht im Vorwege und auf welche Probleme, Herausforderungen bist du da gestoßen? Genau, ich habe gezielt im
1: Vorfeld danach gesucht und äh, das ist genau schon die Herausforderung. Ähm, da fündig zu werden, äh, war absolut nicht einfach, weil so gut wie kein Hersteller äh, auf einer Homepage oder sonst wo äh, Preis gibt, äh, ob die Produkte vegan sind oder eben nicht. Viele Hersteller wissen es, glaube ich, auch gar nicht, beziehungsweise hatten damals noch weniger äh, irgendwie den Fokus auf sowas, als sie das, glaube ich, mittlerweile haben. Also ich glaube, das Thema ist schon wichtiger geworden. Aber ich habe dann wirklich als Feststand, dass es der Jakobsweg wird und dass es eine längere Wanderung wird, äh, angefangen, Hersteller anzuschreiben und nachzufragen und äh, dementsprechend auch meine Ausrüstung zusammengestellt. Und äh, du kannst dir vorstellen, äh, ich habe von vielen Anfragen, die ich geschrieben habe, äh, nicht äh, häufig Antworten bekommen, aber äh, es war dann doch äh, am Ende so, dass ich meine Ausrüstung, zumindest zum größten Teil auch wie ich sie wollte, äh, zusammengestellt hatte und wirklich dann äh, ja ausschließlich, äh, zumindest von den Herstellern, wenn man ihnen glauben darf, äh, vegane Produkte äh, im Einsatz
0: Auf was für ein Feedback bist du denn da gestoßen? Du sagst teilweise, hast du gar keine Antwort bekommen. Wenn du eine Antwort bekommen hast, war sie dann eher verständnisvoll oder hat man sich gefragt, na was will der denn von uns? (lacht)
1: Also, wenn ich eine Antwort bekommen habe, war das dann meistens schon eine sehr nette Antwort und auch also, ja, schon verständnisvoll. Aber wie gesagt, es war leider, also ich ich habe es jetzt nicht konkret nachgezählt, aber es waren maximal die Hälfte, wo ich eine Antwort bekommen habe, eher vielleicht ein Viertel äh, schätzungsweise. Also, es ist wirklich, ich habe natürlich auch versucht, möglichst breit zu streuen, damit ich auch, ja, weil weil mir schon vorher bewusst war, dass das jetzt äh, bei vielen Firmen nicht wirklich im Fokus liegt und dass die vielleicht auch gar keine Ahnung davon haben. Ähm, Einige haben dann auch geschrieben, wir wissen nicht, was unsere Zulieferer im Prozess benutzen, aber wir machen folgendes. Ähm, Also das das kam auch. Aber die die meisten haben einfach nicht geantwortet.
0: Das Ganze ist ja nun vier Jahre her. Hast du den Eindruck, da hat sich was geändert? Gibt es da mittlerweile ein anderes Bewusstsein dafür?
1: Ja, also das, das glaube ich schon. Also ich äh, habe die Wanderproduktszene jetzt nicht eins zu eins im Blick, aber äh, war in, den, in letzter Zeit äh, viel im Kletterbereich unterwegs, was ja auch so ein Outdoor-Ding ist. Und zumindest die großen Outdoor-Marken haben verstanden, dass das auch ein Thema ist, was viele Menschen interessiert und äh, wo viele Menschen eben mittlerweile auch darauf achten und äh, haben das schon deswegen zumindest stärker im Fokus, als das noch äh, vor vier Jahren der Fall war. Das bedeutet natürlich äh, leider immer noch nicht, dass jetzt an jedem Produkt, das vegan ist, auch irgendwie so ein vegan Label dran klebt. Aber äh, zumindest die großen Marken haben das teilweise schon auf ihrer Homepage etabliert. Und äh, ich glaube, äh, ja, auch bei, bei Anfragen würde ich heute wahrscheinlich ein paar mehr Antworten kriegen als noch vor vier Jahren.
0: Du hattest es gerade erwähnt, also die Möglichkeit, das rauszubekommen, ist nicht immer einfach, weil die Deklaration nicht vorhanden ist. Gibt es so ein veganes Siegel mittlerweile oder wird auch dieses Provex-Siegel auf vegane Wanderprodukte angewendet?
1: Ähm, nee, soweit ich weiß, gibt es kein äh, veganes Siegel. Es gibt diese, diese Ökotex-Standards und sowas, äh, wo es halt ja vor allem darum drum geht, dass die äh, irgendwie ökologisch, nachhaltig und äh, teilweise auch dann auch fair produziert sind. Aber äh, ein veganen Siegel für Kleidung gibt es soweit ich weiß nicht.
0: Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Inwieweit hat denn bei deiner Auswahl der Ausrüstung auch eine faire Produktion oder eine ökologische Herstellung für dich eine Rolle gespielt, neben dem veganen Aspekt?
1: Ich muss gestehen, da habe ich damals noch nicht so sehr drauf geachtet, weil die Auswahl dann am Ende des Tages auch gar nicht mehr so groß war von den Sachen. Wenn es es ging, darauf zu achten, habe ich das schon getan. Ähm, Auch da habe ich vor allem von den großen Marken äh, Dinge gekauft, die sich das sowieso auf die Fahnen schreiben und äh, eben so versucht, auch darauf meinen Fokus äh, zu richten. Ähm, Aber das war nicht, also da war vegan wirklich das, das. Erste Ziel sozusagen und danach eben äh, ökologisch und nachhaltig. Das äh, würde ich heute auch viel mehr im Fokus noch haben. Ähm, damals äh, war vegan der erste Fokus.
0: Lass uns mal so ein klein bisschen durchdeklinieren, was man so an Ausrüstung dabei hat. Wir fangen mal an bei den Schuhen. Da sind mhm. die klassischen Wanderschuhe aus Leder. Was ist die vegane Alternative?
1: Ähm, ja, da war ich ein bisschen anders unterwegs, muss ich gestehen. Ähm, weil ich vorher schon mich äh, ja viel auch mit dem Thema Sport und Laufen auseinandergesetzt habe, war für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich generell mit leichtem Gepäck unterwegs sein will. Und wenn man sich leichtes Gepäck und leichte Wanderausrüstung anschaut, dann stößt man relativ schnell darauf, dass Wanderschuhe, die traditionellen, sehr, sehr schwer sind. Ähm, Deswegen habe ich äh, auf Laufschuhe zurückgegriffen und äh, bin in dem Zug dann sogar auf Barfußschuhe gestoßen, die ich mit größter
0: Leidenschaft seither trage. Ich bin auch ein großer Fan davon. Also die Landschaft teilen wir.
1: Sehr gut. Das kann ich nur jedem empfehlen, auch wenn man da eigentlich nicht auf dem Jakobsweg mit anfangen sollte, was ich dann unterwegs auch ab und an gemerkt habe, in Form von Muskelkater in den Füßen. Aber prinzipiell, also ich hatte wirklich unterwegs keine Probleme mit Blasen oder sonstigen Fuß Problemen, außer eben dem Muskelkater, Äh, während andere Wanderer, die ich unterwegs getroffen habe, zum einen nicht geglaubt haben, dass ich in den Schuhen so eine weite Strecke zurücklege und zum anderen Blasen hatten ohne Ende teilweise wirklich, also ich habe Füße gesehen, die übersät waren mit Blasen, das habe ich vorher nie im Leben, selbst in schlechten Horrorfilmen nicht gesehen.
0: Wenn wir mal weiter gucken, was so generell Oberbekleidung anbelangt, das spielt natürlich gerade auch im Wanderbereich Wolle auch noch eine große Rolle, also Mhm. gerade Merino-Wolle beispielsweise, schnell trocknend, super saugfähig im Zweifelsfalle, was macht man da?
1: Ja, da muss man, oder musste ich damals leider auf synthetische Materialien zurückgreifen, was ich auch nicht so toll fand, wenn ich ehrlich bin. Aber im Nachhinein hat sich das eigentlich sehr gut gemacht und war besser als gedacht. Mittlerweile weiß ich, dass es von einigen Herstellern so Mischfasern mit Bambus zum Beispiel gibt, die ähnlich wie Merino sein sollen und ähm, beziehungsweise die ähnlich wie Merino sind, denn ich habe ein T-Shirt mittlerweile auch, das mit Bambusfasern, ähm, ja, äh, also Bambusfaser-Viskose-Mischung äh, eben ist und das äh, ist geruchshemmend. Das ist, äh, also das kann man wie Merino-Wolle auch mehrere Tage ruhig tragen, ohne dass ähm, man <lacht> über Kilometer weit äh, zu Allein riechen ist. ist. <lacht> Und ähm, genau, aber damals habe ich wirklich äh, vor allem auf, auf Kunststofffasern dann zurückgegriffen. Auch da gab es damals schon irgendwie, äh, meine Unterwäsche hatte zum Beispiel irgendwie so Silberfäden mit drin, die dann auch geruchshemmend sind und so. Und das hat sich schon bewährt. Ähm, aber wenn, wenn Naturfasern irgendwie möglich sind, das ist es äh, natürlich angenehmer und aus meiner Sicht natürlich auch besser und nachhaltiger, Naturfasern zu nehmen.
0: Und ein letzter Aspekt, der mir auch immer noch aufstößt, ist der Gebrauch von Down, gerade auch in äh, Jacken als Füllmaterial, als Isolationsschicht oder auch in Schlafsäcken gibt es das teilweise auch noch. Gab es da Alternativen für dich, auch Kunstfasern nehme ich an, oder?
1: Ja, genau. Also beim Schlafsack habe ich dann äh, auf Kunstfaser auch zurückgegriffen und habe da auch eine eine sehr, sehr gute Wahl getroffen mit einem kleinen Packmaß und sehr leicht und trotzdem äh, dann ausreichend warm. Vor allem, das äh, war einer der der Gründe, wieso ich auch den Jakobsweg gewählt habe, weil die Infrastruktur auf dem Jakobsweg relativ gut ist. Äh, Zumindest dann äh, je weiter man Richtung Spanien kommt, desto besser wird sie. Also sprich, man hat äh, Herbergen in, in relativ geringen Abständen. Dort ist es natürlich auch vorteilhaft, einen Schlafsack dabei zu haben. Aber der muss jetzt keine Minusgrade aushalten oder eben für eine <lacht> Expedition quasi ein ausrüsten, sondern dient dann vor allem eben darum, dass man nicht so im Bett liegen muss, sondern sein eigenes Bett in Anführungszeichen oder seine Zwischenschicht dabei hat. Und genau da habe ich dann
0: auf Kunstfaser zurückgegriffen Hattest du ein Zelt dabei oder hast du nur auf die Unterkünfte gesetzt, die es auf dem Weg gibt?
1: Ähm, Ich habe aufgrund des also ich habe mir vorgenommen, äh, mit möglichst wenig Gewicht zu wandern und habe deswegen auf die vorhandenen Unterkünfte gesetzt. Im Nachhinein würde ich das mit einem Zelt machen, weil gerade in Deutschland und äh, in den ersten paar hundert Kilometern von Frankreich waren die Unterkünfte wirklich sehr teuer und eigentlich wäre man mit dem Zelt wahrscheinlich viel zum einen günstiger durchgekommen, und ich glaube, das Zelt hätte mir auch dann doch ein größeres Freiheitsgefühl gegeben, weil ähm, die Hotels in Deutschland und in Frankreich waren dann auch wirklich in so kleinen Örtchen und da war halt einfach nichts los. Man hat mit niemandem dort irgendwie dann Kontakt äh, gehabt, weil die Hotels meistens leer waren sozusagen. Äh, und das, äh, im Nachhinein würde ich auf jeden Fall das Zelt mitnehmen und äh, die Möglichkeit, draußen zu schlafen, mehr nutzen. Ähm, damals als erste Wanderung war ich mir da unsicher, ob, ob das wirklich mein Ding sein wird und deswegen habe ich äh, auf das Zelt verzichtet.
0: Zweiter großer Themenpunkt neben der Ausrüstung ist natürlich in Bezug auf Veganismus die Ernährung. Wie sah es mit der Verpflegung auf dem Weg aus? Also zum einen reden wir natürlich über die Unterkünfte, wo du dich in irgendeiner Form versorgen musstest und dann die Frage, was hat man so auf dem Weg dabei? Ja,
1: das war eigentlich so im Vorhinein, muss ich ehrlich gestehen, meine größte Sorge, dass ich wirklich unterwegs irgendwie äh, verhungere, übertrieben gesagt, Ähm, weil wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, hat man natürlich auch einen viel höheren Kalorienverbrauch als das im, im Ruhezustand irgendwie der Fall ist. Und ähm, da ich da wirklich im Vorhinein etwas Respekt vor hatte, habe ich als Notfallration sozusagen irgendwie immer so zwei Tüten Nussmischung mit im Rucksack gehabt, äh, falls ich mal irgendwo strande in Anführungszeichen oder den Supermarkt verpasse, ähm, dass ich dann äh, auch noch was zu essen habe oder falls ich mal irgendwo äh, kein Essen bekomme. Ich muss sagen, im Nachhinein war das viel harmloser, als ich gedacht hätte, weil man auf dem Jakobsweg eigentlich nie, in Anführungszeichen, in der Wildnis unterwegs ist und wirklich abseits von Zivilisation. Das heißt, man kam fast jeden Tag, ich kam fast jeden Tag durch ein Dorf, was zumindest einen Supermarkt hatte. Und... Habe dann einfach super viel Gemüse, super viel äh, Obst eingekauft und ähm, ja, viel natürlich in der Zeit dann auch roh gegessen oder äh, immer mal wieder versucht, äh, s- Unterkünfte zu finden und zu bekommen, die eine Kochmöglichkeit eben bieten, äh, um mir dann äh, für teilweise zwei Tage äh, Sachen vorzukochen und die dann am nächsten Tag mitzunehmen.
0: Wenn du jetzt meinen Hörerinnen und Hörern, die bestimmt ganz neugierig zuhören und vielleicht auch auf den Jakobsweg gehen möchten oder eine andere Wanderung in Angriff nehmen möchten, Tipps mit auf den Weg geben solltest, was sind so die drei Essentials, auf die man achten sollte, wenn man sich als Veganer, als Veganerin auf so eine Wanderung begibt?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich wirklich nicht verunsichern lässt, ähm, weil äh, man ist eben als äh, Veganerin bzw. Veganer immer noch äh, essenstechnisch eine Ausnahme und man wird äh, hin und wieder auf Menschen stoßen, die das weder verstehen noch ähm, das irgendwie nachvollziehen können. Ähm, Aber lasst euch von denen nicht einreden, dass es nicht möglich ist, weil wie bereits gesagt, solange es Supermärkte oder Einkaufsmöglichkeiten am Wegesrand gibt, äh, ist es eigentlich Kein Problem, vegan unterwegs zu sein. Als zweiter großer Tipp äh, kann ich nur empfehlen, äh, bezogen auf die Ausrüstung, schaut im Internet nach. Große Anbieter äh, haben mittlerweile wirklich äh, auch teilweise gute Übersichten, äh, welche ihrer Produkte vegan sind. Beziehungsweise äh, viele andere Menschen haben mittlerweile schon Anfragen an Unternehmen gestellt und äh, dementsprechend äh, auch Antworten im Internet veröffentlicht. Auch äh, bei mir auf dem Blog ist zumindest meine Packliste. Und bei den Sachen äh, kann man schon mal sicher sein, dass äh, die vegan sind. Und äh, ja, als letzten Tipp... Äh, Lasst euer Handy zu Hause bzw. schaltet es aus und packt es in den Rucksack. Das hat nichts mit dem Veganismus zu tun. Aber ähm, ich glaube, Wandern ist eine äh, Aktivität, bei der man sich wirklich sehr gut ähm, auch mal mit sich selbst beschäftigen kann oder eben mit der Natur, in der man unterwegs ist und äh, wo man aus dem äh, allzu hektischen Alltag, den wir mittlerweile fast alle haben, äh, ausbrechen kann, selbst wenn es nur eine Tageswanderung ist. Und von daher nutzt die Chance, aus dem Alltag auszubrechen und lasst euch nicht durch irgendwelche Technik im Alltag drinhalten.
0: Dem habe ich gar nicht viel hinzuzufügen, außer dass der letzte Tipp natürlich auch für jeden Tag gilt, dass man das Handy <lacht> auch dann mal abschalten kann. Machen wir leider viel das, zu selten und wie stimmt. du sagst, hat mit Veganismus nichts zu tun, aber mit einem etwas achtsameren und bewussteren Leben auf jeden Fall. genau. Wenn wir bei dem Thema sind, Achtsamkeit, Bewusstes, Wahrnehmen, was war für dich so die schönste Erinnerung, das nachhaltigste Erlebnis, was jetzt so von dieser Reise für dich stehen geblieben ist? Boah,
1: da gibt's äh, da gibt's wirklich sehr viele, äh, muss ich ehrlich gestehen. Also äh, die Reise war richtig richtig toll. Ich habe immer mal wieder äh, so Fernwehattacken, wo ich denke, boah, ich muss ja wieder raus. Das ist äh, alles viel zu (lacht) viel zu geregelt hier in Anführungszeichen, beziehungsweise ich will mal will mal wieder einfach den den Kopf frei kriegen. also es, es war einfach äh, eine unglaubliche Reise. Ich habe äh, dadurch, dass ich auch Spenden unterwegs gesammelt habe äh, für äh, ja, Organisationen, die für Tiere und für Kinder eintreten, ähm, äh, auch ja das, das Gefühl gehabt, zum ersten Mal in meinem Leben wirklich etwas Sinnvolles zu tun. Ähm, und äh, das war ein super Gefühl, denn die Ankunft in Santiago de Compostela war der absolute Hammer. Ich bin extra morgens dann so früh gestartet, dass ich noch äh, um den Trubel rumkomme und kam dann irgendwie kurz vor sieben da an äh, der Kathedrale an, die so der, der Zielpunkt ist. Und ähm, Da muss ich wirklich sagen, das war absolut ein genialer Moment. Ich habe selten so viel Glücksgefühl gehabt und so viel vor Glück geweint wie in diesem Moment. Aber auch unterwegs gab es immer wieder tolle Geschichten, wo ich mit Mitpilgern ein paar Tage unterwegs war und wo man wirklich gemerkt hat, wie man nach extrem kurzer Zeit mit Menschen sich sehr verbunden fühlen kann, wenn man eben rausgerissen ist aus diesem... Äh, ja, standard, ähm, in Anführungszeichen Smalltalk-Leben, wo man, äh, was man häufig äh, aktuell in unserer Gesellschaft ge- gefühlt äh, hat, wo man eben äh, fragt, ja, hi, wie geht's und was machst du so? Ähm, das, das passiert irgendwie auf dem Jakobsweg, habe ich das Gefühl gehabt, das passiert dort nicht, sondern äh, ja, man ist den ganzen Tag zusammen unterwegs und äh, unterhält sich über die, die tiefgehenden die Thematiken des Lebens äh, und äh, eben über den, den Sinn des Lebens und das äh, fand ich war eine sehr tolle Erfahrung. Das geht natürlich auch nicht mit, mit jedem und äh, man t- trifft natürlich auch unterwegs immer wieder Menschen, mit denen man äh, vielleicht äh, nur ein paar Worte wechselt und eben wirklich nur hallo, wie geht's und ähm, dann alleine seinen Weg weitergeht. Aber es gab auf diesen äh, 3.150 Kilometern auch sehr, sehr viele liebe Menschen, die ich äh, ins Herz geschlossen habe und mit denen ich sehr gerne äh, Stücke des Wegs geteilt habe.
0: Du hast Tag für Tag auch Tagebuch geführt und wer das nachlesen möchte, der findet alle Einträge dazu bei dir auf deinem Blog. Genau, richtig. Wanderweg.de ist die Adresse. Und dem Blog ist auch zu entnehmen, Dominik, dass du dir zwar den Traum des Jakobswegs erfüllt hast, aber dass der andere große Traum, der Pacific Crest Trail, immer noch im Hinterkopf spukt. Was ist da der Stand der Dinge? Nimmst du diesen Wanderweg noch in Angriff oder wie sind so deine Pläne?
1: Interessanterweise äh, denke ich gerade würde über den Pacific Crest Trail nach. Das Problem an dem ist, dass man ihn äh, nur zu gewissen Zeiten gehen kann, da man auch äh, durch Hochebenen geht, wo eben... äh, zu bestimmten Jahreszeiten Schnee liegt und so weiter. Und ähm, bisher war das die ganze Zeit eher eine Frage der finanziellen Mittel. Ähm, das bin ich gerade mit einem äh, Job, den ich angenommen habe, am Lösen <lacht> ähm, ein anderes Thema ist äh, die CO2-Produktion bei Flügen und ähm, ja, das war ja ein großes Thema in den letzten Tagen, Wochen und Monaten in den Medien und ähm, ich habe eigentlich nach meinem letzten Urlaub, ähm, der eine Flugreise beinhaltet hat, äh, beschlossen, jetzt erstmal keine Flüge mehr zu tätigen, vor allem keine Langstreckenflüge. Ähm, von daher bin ich gerade so ein bisschen hin- und her gerissen. Ähm, ich schätze, ich werde ihn irgendwann in meinem Leben noch zurücklegen, aber ähm, das wird wahrscheinlich eher noch ein bisschen dauern.
0: Ich drücke dir die Daumen dafür. Neben diesem Traum hat sich ein anderer, der Jakobsweg war natürlich auch einer, aber noch ein weiterer Traum verwirklicht. Du hast dich beruflich auch nochmal verändert. Du widmest dich mittlerweile auch dem Thema Bewegung.
1: Genau, richtig. Ich habe dann tatsächlich noch vor dem Jakobsweg den Aufnahmetest für die Sporthochschule bestanden im Mai und hatte somit wirklich auf dem Jakobsweg gar keinen Druck mehr, weil ich wusste, okay, wenn ich vom Jakobsweg zurückkomme, kann ich entspannt anfangen zu studieren. Ähm, damals hatte ich aus meinem ersten Job auch noch äh, Rücklagen und äh, musste mich dann erstmal wirklich äh, um, um nichts kümmern, außer um das Studieren. Äh, und das äh, war eine große Freiheit, die ich genossen habe, die ich jetzt immer noch genieße. Ich muss mittlerweile zwar wieder nebenher ein bisschen äh, jobmäßig tätig sein, Aber äh, ja, ich befasse mich mittlerweile mit dem großen Thema Bewegung und ähm, habe in dem Zuge auch ein neues Projekt gestartet, äh, mit dem ich Menschen zu mehr Bewegungsqualität verhelfen will, äh, weil ich durch meinen Bürojob äh, einfach gemerkt habe, wie schnell man durch das viele vor dem PC sitzen und dass viele sich nicht bewegen, äh, außer Form kommt beziehungsweise auch dann äh, Schmerzen bekommen kann. Und ich glaube, das äh, kennen viele, die jetzt zuhören, äh, das kleine Ziepen im Rücken oder das äh, Ziehen im Nacken. Und äh, ich glaube, dem Ganzen kann man mit Bewegung vorbeugen beziehungsweise dann auch äh, nachsorgen, äh, wenn das äh, schon da ist, das Ziepen oder das Ziehen. Und ähm, genau, deswegen habe ich mein Projekt Bewegen mit Stil gestartet.
0: Für alle, die neugierig sind, wo erfährt man mehr darüber? Äh, auf
1: www.bewegen-mit-stil.de äh, beziehungsweise meine Ursprungsseite dommability.de äh, verlinkt auf alle meine äh, Seiten, die ich äh, im Laufe der Zeit so äh, aufgebaut habe und auf alle Projekte, die ich so gemacht habe.
0: Lieber Dominik, ich wünsche dir für deine weiteren geplanten Wanderungen, für deine beruflichen Aktivitäten alles Gute und sage recht herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch.
1: Vielen Dank dir, Jens. Dankeschön.
0: Das war's wieder mal. Das war eine weitere Episode des Ich bin jetzt vegan Podcasts. Alle Links und Infos und auch die Links zu den Webseiten von Dominik findest du bei mir auf dem Blog unter www.ichbinjetztvegan.de slash podcast 028 für die mittlerweile 28. Episode. Ich danke dir fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn du mir auf iTunes eine Rezension und vielleicht sogar fünf Sterne hinterlässt. Dafür sage ich schon mal recht herzlichen Dank und auch recht herzlichen Dank an alle anderen, die in der Vergangenheit schon tolle Rezensionen und Bewertungen dort hinterlassen haben. Ich freue mich auf eine weitere Episode im nächsten Monat und sage Tschüss, bis dann. Das war Ich Bin Jetzt Vegan, dein Podcast rund um ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Wenn du Lust hast, schau doch auch mal auf meinem Blog vorbei. Unter www.ichbinjetztvegan.de findest du jede Menge Informationen rund um ein veganes Leben. Ich freue mich auf dich.